Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Rebeca Gompertz, repórter de Gás Natural e Energia, sobre as expectativas do mercado brasileiro para o segundo ano da abertura do mercado de gás natural no Brasil. Bem-vinda, Rebeca! Obrigada, Camila. Rebeca, em primeiro lugar, quem mais se beneficiou da abertura do mercado de gás nesse primeiro ano? Camila, em 2022, quem mais conseguiu aproveitar a abertura do mercado e fechar contratos bilaterais sem a Petrobras foram as distribuidoras estaduais. Elas começaram a diversificar seu suprimento, fechando acordos com fornecedoras como a Galp, a Shell, a Origem Energia, a Petro Recôncavo e a 3R Petróleo. Por outro lado, os industriais preferiram se resguardar de riscos nesse primeiro ano e poucos contratos foram fechados no mercado livre. Mas alguns grandes consumidores de gás natural já deram esse passo, como a Gerdau e a Proquigel. Rebeca, que tipo de riscos impediram que os industriais deixassem o mercado cativo? Bom, Camila, a soma dos riscos já esperados com os eventos inesperados de 2022 com certeza foram o que fez com que os consumidores industriais não dessem passos maiores em contratar suprimento de gás no mercado livre, diretamente dos produtores ou de comercializadores. Um fator importante é que a demanda de gás natural do Brasil está reprimida. Se tivéssemos mais gás com valores competitivos, teríamos mais consumo. Mas hoje não temos gás suficiente sendo enviado ao mercado consumidor, por fatores como falta de gasoduto ou ainda por decisão das petroleiras em rejetar o gás, isso é, devolvê-lo ao poço de petróleo e gás para aumentar a produtividade do petróleo, que pode ser vendido no mundo todo e tem maior valor agregado. Com pouca oferta de gás para expandirmos o mercado livre, precisamos de gás novo, expansão da oferta. Isso dito, temos um dos fatores que reduziram a avidez dos consumidores em migrarem para o mercado livre. Olhando para o cenário interno, o atraso do terceiro gasoduto marítimo que traz gás dos campos do pré-sal, a chamada Rota 3, é um fator de risco muito importante. A expectativa era de que a Rota 3 entrasse em operação no segundo semestre de 2022. Com esse atraso, o mercado fica muito incerto em relação a quando esses 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural do pré-sal vão entrar para a malha. Oficialmente, a Petrobras informa que ele deve iniciar a operação em 2023, começando a trazer para os consumidores em terra parte da sua capacidade total. Isso com certeza foi um dos fatores que segurou os industriais e fez com que eles não quisessem apostar no mercado livre ainda. Além disso, no cenário internacional, o conflito entre Ucrânia e Rússia pressionou o preço do gás natural liquefeito nos mercados mundiais, afetando o Brasil. Quem esperava a abertura de mercado para comprar GNL e reduzir consumo do mercado das distribuidoras acabou encontrando valores mais altos do que em anos anteriores, o que tornou o gás da distribuidora mais competitivo e desestimulou os consumidores a assumirem riscos no mercado livre. Outros fatores que ainda dificultam a migração de consumidores para o mercado livre são dificuldades de acesso à malha de gasodutos e questões tributárias para usar essa malha. Ainda faltam regras claras no âmbito federal que precisam ser atualizadas pela Agência de Petróleo, Gás e Combustíveis, ANP. E também ainda há entraves provenientes das leis estaduais, que criam dificuldades para a migração parcial de consumidores, apenas para citar um exemplo. Rebeca, e que tipo de alternativa surge para o mercado de gás natural dentro desse cenário? Camila, quem precisa de gás vai continuar precisando, comprando da distribuidora ou no mercado livre. 
os consumidores veem no mercado livre uma possibilidade de reduzirem custos e comprarem o gás com preços mais baixos, fazendo contratos de longo prazo, por exemplo. Como temos pouca oferta interna de gás, a importação de GNL aparece como uma opção, em especial o GNL Small Scale, ou de forma distribuída descentralizadamente, fora dos gasodutos. Sim, esse é o mesmo GNL que ficou caro no mercado mundial com o um conflito na Europa. Porém, os produtores desse GNL ou importadores estão mirando em um novo segmento do mercado. Ao invés de tentarem suprir uma parte do consumo dos consumidores industriais que hoje estão nas distribuidoras canalizadas, eles estão mirando em usar o gás para substituir combustíveis mais caros e mais poluentes, como a alternativa ao GLP, ao diesel, ao óleo combustível e à biomassa. Essa opção é muito atraente porque os consumidores não ficariam dependentes da expansão dos gasodutos, que depende de investimentos demorados e custosos para acontecer. Esse GNL poderia ser entregue via caminhão em regiões que não são atendidas pela malha. A empresa de pesquisa energética disse em novembro que essa pode, inclusive, ser uma forma de criar âncoras de consumo em determinadas regiões do país. Assim, o investimento em pipelines viria quando já existisse essa demanda consolidada de ilhas de GNL e gás natural veicular nessas áreas, inicialmente atendida por caminhões levando GNL ou gás comprimido. E, além disso, esses caminhões também poderiam ser movidos a gás natural. Rebeca, o GNL em small scale também pode ser uma alternativa para os veículos, não é? Com certeza pode para a frota de veículos pesados, Camila. E é essa uma das principais apostas do setor de gás natural no Brasil. O setor de transporte é um dos grandes consumidores de combustíveis no Brasil e os combustíveis líquidos são mais caros que o gás natural. Uma comparação que a Argos faz diariamente para os assinantes do Argos Brasil Gas and Power. Por exemplo, observando os diferenciais calculados da Argos entre 13 de dezembro de 2021 e 12 de dezembro de 2022, o preço do diesel S500 foi R$ 1.129,48, mais caro do que o GNL importado pelo Brasil, considerando o mesmo poder calorífico proporcionado pelos dois produtos. Ou seja, há espaço para importação de GNL para substituir esse combustível e ainda causando menos emissões de gás carbônico ao meio ambiente. Fazendo a comparação com o óleo combustível A1 no mesmo período, ele estava R$ 1.047,15 acima do preço do GNL importado pelo Brasil. Alterar os motores de veículos pesados para aceitarem GNL seria então uma alternativa interessante, tanto do ponto de vista dos custos do combustível, quanto em relação a ser um, uma opção menos intensiva na liberação de carbono. Isso poderia expandir o consumo de gás de forma firme e ancorar investimentos em gasodutos. Rebeca, falando em alternativas renováveis e o biometano, qual que é o futuro do gás verde no mercado brasileiro? Tanto o biometano quanto o biogás oferecem atributos de confiabilidade e sustentabilidade muito interessantes para os consumidores. São áreas que têm chances de se tornarem essenciais em 2023. Mas ainda se trata de um setor muito pequeno, que tem muito espaço para crescer. O Brasil produziu 5,1 milhões de metros cúbicos de biometano em junho, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil. Se o Brasil investir em programas de incentivo, com um projeto de lei recém-aprovado no Senado que garante isenções fiscais para o biogás e para o biometano, é provável que eles se tornem mais atrativos no mercado. Perfeito. Muito obrigada, Rebeca. A abertura do mercado de gás natural é uma novela que com certeza ainda vai render muitos capítulos e a gente vai continuar acompanhando tudo bem de perto para trazer as principais movimentações aqui. 
Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música